0: Eine Geschichte des Konstruktivismus zu erzählen, ist gar nicht so leicht, weil es ja bekanntermaßen den Konstruktivismus nicht gibt. Es gibt unterschiedliche Diskurse, die man unter diesem Oberbegriff zusammenfasst, aber diese Diskurse ergeben nicht etwa ein einheitliches Theoriegebäude. Deshalb ist es leicht, die Geschichte des radikalen Konstruktivismus zu erzählen, das hat Ernst von Glasersfeld auf seiner CD auch dargestellt. Es ist auch relativ leicht, die kybernetischen Wurzeln des Konstruktivismus zu eruieren über Heinz von Förster als bekanntestem Namen, aber dann eben im Zusammenhang mit Heinz von Förster auch die Biologengruppe um Maturana Varela Uribe. Es gibt Versuche einer historischen Herleitung. Diese Versuche beginnen meistens mit Demokrit. Und zwar mit einem Zitat von Demokrit, was ich nie gefunden habe in den philosophischen Fragmenten, die überliefert sind. Aber dem Sinn nach muss es wohl so lauten, dass wir nie hinter unsere Wahrnehmung zurückkommen und deshalb nie das Nicht-Wahrgenommene mit dem Wahrgenommenen vergleichen können, um herauszufinden, ob unsere Wahrnehmung korrekt ist oder nicht. Also es gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche Stränge. Es gibt den sozialen Konstruktivismus, der wiederum aus amerikanischen Traditionen herkommt, von der Psychologie, etwa von Kelly. Ich denke, sinnvoller als der Versuch einer Geschichte, die immer eine Ex-Post-Konstruktion ist, ist der Versuch, sich zu konzentrieren auf die zentralen Themen, die mit dem Konstruktivismus verbunden werden, egal wie man ihn nennt. Und das ist, Zentrale Thema ist meines Erachtens die Beobachterproblematik. Das Interesse für den Beobachter erklärt auch die Nähe des Konstruktivismus zu biologischen, zu neurobiologischen Positionen, wobei die Neurobiologen versuchen, das kognitive System des Betrachters wissenschaftlich empirisch zu rekonstruieren bzw. zu konstruieren. Nun, die Beobachterproblematik verweist auf eine der Begründungen für das, was man unter Konstruktion verstehen kann. Ich will versuchen, das kurz zu schildern. Wenn man von der Wahrnehmung ausgeht, dann hat man das mit einem dreistelligen Prozess zu tun. Es gibt einen Prozessträger, in der Regel das Bewusstsein, es gibt den ablaufenden Wahrnehmungsprozess und es gibt das Resultat des Prozesses, also das Wahrgenommene. Der entscheidende Punkt ist nun, dass man um keine dieser drei Komponenten kürzen kann, weshalb alle Subjekt-Objekt-Positionen oder alle ähm, identitäts- oder objektorientierten Positionen schwierig werden aus dieser Perspektive. Und äh, an die Stelle solcher Positionen tritt die Beobachtung von Prozessen und Prozessresultaten. Wenn man den Träger der Prozesse berücksichtigt, dann muss man sich auch fragen, unter welchen Voraussetzungen handelt der Prozessträger und was sind die Prozessabläufe, die zu einem bestimmten Ergebnis führen. Und über diese Denkschiene kommt man meines Erachtens auch zu einer befriedigenden Klärung des Begriffs Konstruktion, als sie von den mir bekannten Konstruktivisten gegeben ist. Es ist merkwürdig, im Diskurs des Konstruktivismus ist der Zentralbegriff Konstruktion eigentlich der am wenigsten definierte. Mein Vorschlag geht in die Richtung, dass man Konstruktion nicht als einen willkürlichen Akt auffasst, sondern dass man Konstruktion als das sozusagen ins Leben kommen oder das Entstehen von Wirklichkeiten für Beobachter rekonstruiert. Dann kommt man von solchen voluntaristischen oder kausalen Vorstellungen weg, denn wenn man sagt, wir konstruieren unsere Wirklichkeit.